0: Δαχτυλίδι. Ο Πέτρος Το όνομα αντιλαλούσε σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Όποιο στόμα το ξεστόμιζε, μόνο επένυσε είχε να πει και όποιο αυτή το άκουγε, θαύμαζε στο ακούσμά του. Ο Πέτρος προερχόταν από καλή οικογένεια πολεμιστών, με πλούτη και δύναμη, με γη, ζωντανά, χρυσάφη και ήταν όλη τους ομορφόσογο. Τρεις μέρες μετά τη γέννηση του Πέτρου, η νεαραϊδονονά και η γιαγιά του, η Σελήνη, κατέφτασε στο πλευρό του να τον γεμίσει χάρες και δώρα. Έφερε στο βαφτιστήρι τη ένα μπουκί με μυρωδικά και του το, το κρέμασε στο λαιμό για να το προστατεύει. Το έδωσε τρία φυλιά για την Αγία Τριάδα και από το δερμάτινο δυσάκι τη έβγαλε ένα δαχτυλίδι. Τέτοιο δαχτυλίδι δεν είχε ματαδεί πλάση. Η χρυσή φυλιά του είχε σκαλισμένα τα πιο περίτεχνα σχέδια και το πετράδι του εχμαλώτιζε το φως μέσα στην κόκκινη καρδιά του και άστραφτε με απαράμελη λάμψη. «Αυτό είναι το δώρο μου για τον εγγονό μου», είπε η και φίλησε το δαχτυλίδι τρεις φορές. «Να το φορέσει σαν κλείσει τα 21 του χρόνια και μόνο τότε, γιατί τότε θα έχει τη δύναμη και τη σοφία που του αρμόζει». Σταύρωσε το παιδί στο κούτελο, σταύρωσε τη μητέρα του και το δαχτυλίδι και βάζοντα το ένα της χέρι πάνω στην καρδιά της μητέρας και το άλλο στην καρδιά του μωρού, μουρμούρισε κάτι λόγια καταλαβίστηκα και εξαφανίστηκε. Το ταχτυλίδι ήταν μαγικό και η βασίλισσα των Εράιδων το είχε δώσει η ίδια στη σελήνη όταν αυτή ήταν μικρή. Αυτό θα την έκανε βασίλισσα όταν θα μεγάλωνε και εκείνη, μα μια μέρα που περνούσε από την αετοράχη είδε μπροστά της τον Πανάγο Γκούρα. Η Σελήνη ήξερε ότι οι νεραδοβασίλισσες δεν έπρεπε να παντρευτούν ποτέ και πως η θνητή δεν ήταν παρασκλάβη των νεράιδων. Κι όμως, σαν τον είδε, η ιδέα του να γίνει βασίλισσα δεν τη συγκινούσε πια. Κράτησε την εικόνα του πανάγου βαθιά μέσα στην καρδιά της. Γερνούσε συχνά το ετωράχη, στο σημείο που τον είχε πρωτοδεί και έκλαιγε και ευχόταν να μην έπρεπε να ξαναγυρίσει στον νεραειδόκοσμο. Τρία χρόνια πέρασαν. Και μια μέρα ο Πανάγο Γκούρας την είδε και αυτό, καθώ πήγαινε προ το Λακωνικό κόλπο να συναντήσει κάποιο καράβι που ερχόταν από το Αιγαίο. Με την πρώτη ματιά τη ορκίστηκε αιώνια αφοσίωση και τη υποσχέθηκε πω δεν θα την άφηνε ποτέ. Ούτε το καράβι συνάντησε, ούτε και στον Λακωνικό κόλπο πήγε. Μονοπήρε την κυρία πίσω σπίτι του ανάμεσα στου λόφου. Έτσι, η Σελήνη έχασε κάθε δικαίωμα να γίνει βασίλισσα των Εράιδων για την αγάπη ενό θνητού και έγινε και η γιαγιά του πασίγνωστου Πέτρου Γκούρα. Η Νεραϊδονονά ήταν όμορφη σαν το φεγγάρι, η ομορφότερη γυναίκα του τόπου. Ο Πανάγος, που και αυτός ήταν ομορφάντρας, ήταν ένας από τους πολλούς πολεμιστές που υπερασπίστηκαν με επιτυχία τα βουνά του Ταΐγετο από τους Τούρκους και κανένας Τούρκος δεν ξαναπάτησε το πόδι του σε αυτά. Εξαιτία της Ελλήνης, το Σόι έγινε γνωστό ως η Νεραϊδογεννημένη και όλοι οι απόγονοί του ήταν οι ομορφότεροι, πλουσιότεροι και ευγενέστεροι από όλους τους λακεδέμονες. Σαν ο Πέτρος έγινε ολόκληρος άντρας και μπορούσε πια να πολεμάει τους Τούρκους στο πλευρό του πατέρα του, η μάνα του του έδωσε το δαχτυλίδι και του είπε ό,τι ήξερε γι' αυτό. Εκείνος το έβαλε στο σελάχι του και όταν βρισκόταν μοναχός του πάνω στα βουνά, το έβγαζε και το κοίταγε θαυμάζοντάς το. Αναρωτιόταν ποια να ήταν άραγη η προέλευσή του και ονειρευόταν τι νεράιδε, τον κατάμεστο μεάνθη κόσμο του, και τα μαγικά του παλάτια σαν τα έβλεπε όλα αυτά στι χαρακέ του δαχτυλιδιού. Ο Πέτρο έγινε 20 χρονών. Μια μέρα είχε βρεθεί μόνο του πάνω στην Αετοράχη και αγνάντευα μακριά στον ορίζοντα μέχρι και τον Ευρότα ποταμό. Ήταν άνοιξη και οι πλαγιέ του τα Ήγε του έσφιζαν από ζωή και ήταν γεμάτε λουλούδια έλα έλατα και πεύκα έδιναν στο αεράκι μια μοναδική μυρωδιά. Τα πουλιά λαϊδούσαν και οι βοσκοπούλε χώρευαν στου πέρα λόφου στου ήχου των αυλών που έπαιζαν οι αγαπημένοι τους. Η καρδιά του Πέτρου γέμισε από μια ακαθόριστη νοσταλγία. Έβγαλε το δαχτυλίδι και κοίταξε βαθιά μέσα στην κόκκινη καρδιά του πετραδιού του. Είμαι σχεδόν 21, σκέφτηκε. Είμαι αρκετά μεγάλο για να πολεμό Τούρκου. Σίγουρα είμαι αρκετά δυνατός και σοφός για να φορέσω και αυτό το δαχτυλίδι. Τι κακό μπορεί να πάθω. Και στο κάτω-κάτω ποιος θα το μάθει. Κοίταξε τριγύρω του. Κοντά του τα σκυλιά του είχαν αποκοιμηθεί. Μια όμορφη ηρεμία βασίλευε, μιας και οι αγρότες ξεκουράζονταν και αυτοί κάτω από τους ίσκιους των δέντρων. Γοργά τότε, λε και θα τον έβλεπε κανεί. ο πέτρο φόρεσε το δαχτυλίδι. Για μια στιγμή όλα παρέμειναν όσοι είχαν. Ξάφνου, από τη μεριά του λακωνικού κόλπου, μέσα από τα σύννεφα, φάνηκαν να καταφτάνουν τρία άρματα που τα έστερναν κάτι ζωηρά λευκά άλογα. του εμφανίστηκε ένας ολόκληρος στρατός από παράξενα, νεραϊδένια πλάσματα που κατευθύνονταν προς το μέρος του. Με εκπληκτική ταχύτητα τον έφτασαν και με μιας ολόκληρη αιτωράχη πλημμύρισε από δάφτα. Τα βουνά αντιχούσαν τώρα με μια απόκοσμη μουσική και ήχους τυμπάνων και ο Πέτρος ανυψώθηκε καβάλα σε ένα από τα λευκά άλογα. Η γη κάτω από τα πόδια του τότε άρχισε να ξεμακραίνει όλο και περισσότερο. Δεν είχε καμία αίσθηση κίνησης, μόνο ένα απαλό αεράκι του χάδευε το πρόσωπο, καθώς και τους λόφους, τα δέντρα και τα ριάκια από κάτω του. Σε λίγο δεν μπορούσε πια να διακρίνει τι υπήρχε κάτω. Τριγύρε του έβλεπε μόνο σύννεφα. Το φως του ήλιου ήταν αμυδρό και τα πρόσωπα των πλασμάτων γύρω του θολά και ακαθόριστα. Μετά από ένα χρονικό διάστημα που του φάνηκε ότι ήταν ατέλειωτες ώρες ακίνητου του ταξιδιού καβάλα στο άλογο, ο Πέτρος διέκρινε στο βάθος μια μυστηριώδη ακτή. Εκεί βρισκόταν μια ομυχλώδης πόλη, η εικόνα της οποίας καθρεφτιζόταν στα νερά που τώρα διέσχιζαν. Μακριά φάνηκε και ένα μαργαριταρένο παλάτι, σαν αφρός που έφεγε στο ημίφος. Στην άκρη της θάλασσας υψωνόταν η μεγαλόπρεπη ασημένια πύλη της πόλης, η οποία άνοιξε να τους υποδεχθεί και ένα μονοπάτι σχηματίστηκε ανάμεσα στα σύννεφα, καθοδηγώντας τους τώρα κατευθείαν προς το παλάτι πάνω σε έναν στρωμένο με μαργαριτάρια δρόμο. Η συνοδεία του βοήθησε τον Πέτρο να κατέβει από το άλογο. Πλήθος από ασπροφορεμένες νεράιδες τον περικύκλωσε Στολισμένες με περιδέρια από μαργαριτάρια και λουλούδια Τραγουδώντας τον καλωσόρισαν και τον οδήγησαν προς το παλάτι Το μονοπάτι μέχρι το παλάτι περνούσε μέσα από κήπους τριαντάφυλων, Με τριάντα, εκατό 100 και χίλια πέταλα, όλα μοσχομύριστα Οι νεράιδες άρχισαν μία-μία να αφήνουν τα χέρια του Πέτρου μέχρι που τον άφησαν να ανέβει μόνος του τα 66 σκαλοπάτια που τον οδήγησαν μέχρι τη κεντρική αίθουσα. Εκεί τον περίμενα νερά ειδεσδημένα στα γαλάζια, στα λευκά και στα γκρίζα, όλα τα χρώματα του ουρανού. Στα αυτιά του έφτασαν παράξενες νότες, γλυκές σαν το μουρμουριτό του Ευρώτα. Τους στίχους του παλατιού στόλιζαν αραχνοή φανταϊφάσματα, στολισμένα με μαργαριτάρια και στο κέντρο της αίθουσας βρισκόταν μια κρυστάλλινη πηγή. Πίσω από αυτή, σαν πίσω από ένα αόρατο πέπλο, καθόταν στον θρόνο της η βασίλισσα των Εράιδων. Ο Πέτρος έμεινε να την κοιτά μαγεμένος και εκείνη γρήγορα τον καθισήχασε με ένα ζεστό χαμόγελο και του είπε ευγενικά. «Πέτρο γκούρα, έχω να σου ζητήσω μια χάρη». «Βασίλισσα μου», είπε ο Πέτρος δειλά, πλημμυρισμένο από συναισθήματα και θαμπωμένος από την ομορφιά της». Ζήτα μου ό,τι θε, και εγώ θα το κάνω. Η μόνη μου επιθυμία σε αυτόν τον κόσμο, του εξήγησε, είναι να αποκτήσω το δαχτυλίδι που φορά στο δάχτυλό σου. Για εσένα μπορεί να μην είναι κάτι το σπουδαίο, όμως για μένα είναι ό,τι πολύτιμότερο υπάρχει. Ενστικτοδό, ο Πέτρος σήκωσε το χέρι του και κοίταξε το δαχτυλίδι που φορούσε. Από τη στιγμή που εμφανίστηκαν οι νεαροιδάνθρωποι, είχε αλλιώ διόλου ξεχάσει την ύπαρξή Πράγματι, θα έκανε τα πάντια για να ευχαριστήσει τη βασίλισσα των Εράιδων. Αλλά το δαχτυλίδι ήταν δώρο από την Εράιδωνωνά και γιαγιά του. «Ζήτα μου ό,τι άλλο θες, βασίλισσα, εκτός από αυτό. Δεν μπορώ να σου το δώσω». Το συνοφρίωμα της βασίλισσας σκοτίνιασε όλη την αίθουσα. Σηκώθηκε από τον θρόνο της με στόμφο και κάλεσε κοντά της πενήντα Πάρτε «Πάρτετε το 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 δαχτυλίδι» τους διέταξε. «Και φέρτε το σε μένα!» Ο Πέτρος αντιστάθηκε στεναρά, αλλά στο τέλος έγινε το θέλημά της. Μόλις πήρε το δαχτυλίδι στα χέρια της, το περιεργάστηκε με χαρά. Αλλά ξαφνικά η έκφρασή της άλλαξε και μια φρίκη ζωγραφίστηκε στο πρόσωπό της. «Ω!» φώναξε. «Έχει χαραγμένο σταυρό επάνω του! του. του. Αυτό είναι δουλειά θνητού!» Δώστε, «Δώστε το, το πίσω το και πίσω πάρτε τον από το μπροστά, μπροστά μου! μου. Βιώξτε, Βιώξτε τον, τον μακριά. μακριά!» Για άλλη μια φορά, οι προσταγές της βασίλισσας ακολουθήθηκαν κατά γράμμα. Το δαχτυλίδι μπήκε πάλι στο δάχτυλο του Πέτρου, ο οποίος έπειτα οδηγήθηκε κάτω στα σκαλοπάτια, πίσω στο μονοπάτι, έξω από την πύλη, καβάλα στο άλογο και πίσω στην αετοράχη. Μόλις πρόλαβε να πάρει μια ανάσα, ο Πέτρος είδε ότι βρισκόταν στο σημείο από όπου ξεκινήσει δίπλα στα σκυλιά του που κοιμόντουσαν βαθιά. Ευχήθηκε τότε να είχε ακούσει τη συμβουλή της νονάστου του και να περίμενε μέχρι τα 21 του χρόνια να φορέσει το δαχτυλίδι. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να ξεφύγει. Ο σταυρός που είχε χαράξει η σελήνη στο δαχτυλίδι τον είχε τελικά σώσει. Σκέφτηκε ότι τώρα πια οι νεράιδες δεν θα ξαναπροσπαθούσαν να το το πάρουν και έτσι αποφάσισε να συνεχίσει να το φορά. Πέρασαν κάμποση μήνε. Ο πατέρα και η μητέρα του Πέτρου πέθαναν και μια μυστήρια αρρώστια έπεσε σε όλα του τα ζωντανά, από τα οποία έμεναν πια τα μισά. Μια νύχτα πήγαν ληστέ στο σπίτι του Πέτρου και, αφού σκότωσαν τον πιστό του υπηρέτη που τον ήξερε από μωρό παιδί, έκλεψαν ό,τι χρυσαφικά και χρήματα μπόρεσαν να κουβαλήσουν. Τα χωράφια χρηστεύτηκαν και ο Πέτρο αναγκάστηκε να πουλήσει κομμάτι τη ενώ ποτέ του δεν είχε αρρωστήσει, ήταν τώρα δύνατο και χλωμό. Η περηφάνια του, που μέχρι τώρα δυνάμωνε από τη ζήλια και τις κολακίε των άλλων, έδωσε πλέον τη θέση της στην ταπεινότητα και το νύκτο των γύρω του. Παραμέλησε ολότελα τη φροντίδα των χωραφιών και των ζωντανών του και η μόνη ασχολία του ήταν η αναζήτηση θεραπευτικών βοτάνων και ματζουνιών μέσα στα βουνά. Δοκίμασε κάθε συνταγή και συμβουλή σοφών γυναικών, αλαμάταια Έκανε δωρεές και τα λίγα υπάρχοντα που του απέμεναν πια τα έδωσε όλα στους φτωχούς. Αλλά το κακό είχε ριζώσει για τα καλά στο σπιτικό του και τίποτα δεν είχε αποτέλεσμα. Δέκα μήνες πριν κλείσει τα 21, ο Πέτρος άκουσε για κάποια μάγισσα, την Ισίνα, που ταξιδεύοντας σε ολόκληρη τη χώρα, είχε τώρα εξαποστάσει στην πιο ψηλή κορυφή του του. Μόλι μάλιστα ο Πέτρος έμαθε ότι ακόμα και οι λακεδαίμονες άρχοντες τη συμβουλεύονταν συχνά πυκνά, αποφάσισε να πάει να τη βρει. Ένας από τους λίγους φίλους που του είχαν απομείνει, κατάφερε να επικοινωνήσει με τη μάγισσα και είπε στον Πέτρο να πάει να τη βρει την επόμενη πανσέλινο στις 12 τα μεσάνυχτα στην κορυφή της Αετοράχης. Με πολύ κόπο και πόνο, όταν ήρθε η μέρα εκείνη, ο Πέτρος ανέβηκε την Αετοράχη και περίμενε. Τα μεσάνυχτα ακριβώ ξεπρόβολε μέσα από τα βράχια και η νησίνα, ζαρωμένη και στραβοκάνα. Ρίχνοντα μια ματιά στον Πέτρο, ίσιοσε την πλάτη της, σήκωσε ψηλά τη μακούρα τη και φώναξε προς τον ουρανό. «Κατάρα! Μια κατάρα σε ακολουθεί εσένα!» Και τα γυαλιστερά τη μάτια καρφώθηκαν στα μάτια του Πέτρου, καθώς άρχισε να του αφηγείται ολόκληρη την ιστορία της ζωής του, σαν να την διάβαζε στο πρόσωπό του. «Την έχεις πάνω σου». «Ναι, τώρα το βλέπω καθαρά. Τη φοράς το αριστερό σου χέρι. Είναι τον ερεδένιο δαχτυλίδι. Δεν έπρεπε να το φορέσεις πριν να γίνεις 21 και βλέπω έχεις ακόμα δέκα μήνες μέχρι να φτάσει εκεί». «Αμυαλαινε αρέ». «Αμυαλός και ελεηνός», είπε ο Πέτρος κατηγορώντας τον εαυτό του. «Μη μιλάς, μη με σταματάς», φώναξε η μάγισσα. Το δαχτυλίδι είναι μαγεμένο. Και όποιο το φορά είναι ο κυρίαρχο των νεράιδων, αν ξέρει να το χρησιμοποιεί. Αλλά εσύ αγοράκι δεν έχει καταλάβει σε τι κίνδυνο έχει βάλει τον εαυτό σου. Μέχρι τα 21 σου γενέθλια, οι νεράιδε θα μπορούν να έρχονται και να σε τυρανούν, και εσένα και του γύρω σου. Μα, σοφή κυρά, δεν υπάρχει κάποια γιατριά. Δεν θέλει να περιμένει 10 μήνε μέχρι να σου δοθεί η γνώση τη δύναμη του δαχτυλιδιού. «Δεν θέλω να περιμένω ούτε ένα λεπτό παραπάνω, αν είναι ένα γιατρευτό από αυτή την κατάρα». «Είσαι ειλικρινή βλέπω», του είπε τότε η Σίνα. «Άκου τώρα καλά τι θα κάνεις». «Για να είσαι ελεύθερος σαν πρώτα, φίλε το δαχτυλίδι τρεις, μακριά, μακριά». Ρίξτο στα νερά του ευρώτα, πήγαινε τώρα, πράξε συνετά». «Τι μεσονυχτιά μετά από τρεις». «Ο Σταυρός δεν θα σε σώσει. Μακριά, μακριά!» «Πρόσεξε να μη σε δει κανεί. πήγαινε τώρα. «Πράξε συνετά!» Έτσι, την τρίτη νύχτα, στη συμφωνημένη ώρα, ο Πέτρος στάθηκε στις όχθες του Ευρώτα. Η βραδιά ήταν πολύ όμορφη. Το φεγγάρι έλαμπε ψηλά και μπορούσε κανείς να δει και αμέτρητα αστέρια. Τα νερά ήρεμα κυλούσαν και ψιθύριζαν μυστικά στο σκοτάδι. Ο τόπο ήταν έρημος, καμιά ψυχή δεν ήταν ξύπνια, καμιά ανάσα δεν ακουγόταν. Φτάνοντας στην κορυφή ενός ψηλού βράχου, ο Πέτρος φίλησε το δαχτυλίδι τρεις φορές και το πέταξε στο ποτάμι. Στη στιγμή, τρεις νεράιδες με αγγελικά πρόσωπα, δυμένες στα λευκά, κατέβηκαν από τον ουρανό και άρχισαν να χορεύουν πάνω στο νερό, εκεί όπου είχε πέσει το δαχτυλίδι. Στα πρόσωπά τους βασίλευε η χαρά και ο χορός τους ήταν σωστό γλέντι. Παρακολούθησαν τους κυκλικούς κιματισμούς να μεγαλώνουν και να μεγαλώνουν, ως που άγγιξαν την όχθη και τότε και οι τρει του, σαν φύσκες που σκάνε, εξαφανίστηκαν όσο γρήγορα είχαν εμφανιστεί. Από εκείνη την ημέρα όλα κύλησαν αρμονικά στο σπίτι του Κούρα. Ο Πέτρος έγινε καλά, τα κοπάδια του πλήθυναν. Τα χωράφια του άρχισαν πάλι να δίνουν μεγάλη σώδια όπως και πριν και τα σεντούκια του γέμισαν ξανά με χρυσάφι. Μέχρι το τέλος της ζωής του, ο Πέτρος δεν χόρτενε να διηγείται την ιστορία με το δαχτυλίδι δώρο της νονάς του. Εδώ λοιπόν η ιστορία μας έλαβε τέλος